0: Fiestas
1: en onda cero de cero al infinito. Paco de León,
2: señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos un día más a Onda Cero en este en esta cita que tenemos cada semana aquí para hablar de los asuntos que más nos interesan en un día seguramente, bueno seguramente no, seguro de, de desencanto para la inmensa mayoría porque no ha habido suerte, no no nos ha tocado la lotería, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya saben que siempre recurrimos a lo del día de la salud, teniendo salud eh, y esto en serio, lo demás es secundario. Hombre, nos hubiera venido bien, eh? un poquito de... De, de dinero, que siempre hay agujeros que tapar, pero parece que no, que no ha habido demasiada suerte. Bueno, hoy tenemos un programa bastante completo, creo yo. Vamos a empezar hablando de la compañía biotecnológica internacional Sobi, que ha lanzado la campaña Hoy Puedes Normalizarla, y lo hace con el fin de visibilizar y concienciar sobre la realidad de las personas con hemoglobinuria, paroxística nocturna o HPN, una enfermedad eh, ultra rara hematológica que afecta a siete casos por millón de habitantes en todo el caso de ello vamos a hablar con Ana María Ruiz, que es enfermera del suma 112 y con Adriana, que es una persona que padece de esta patología. Hoy sonsoles Sánchez Reyes nos contará la historia del rey Alfonso XII. Cuando salió a ver delfines con su prometido. No se lo pierdan porque es una historia curiosa e interesante. Por otro lado la Unión Europea acaba de regular por primera vez la inteligencia artificial aunque esta normativa no entrará en vigor hasta dentro de unos años por todos los trámites eh, que conlleva pero en cualquier caso es un hito la inteligencia artificial que es muy buena sin duda para muchas cosas, que es una gran herramienta pero que tiene sus peligros todo depende de cómo sea utilizada y de ello vamos a charlar con Niño Navarro que es el, co el codirector del observatorio Legal Tech uh, New Long de Comillas y más asuntos de los que nos vamos a ocupar hoy en De Cero al Infinito, un estudio liderado por el Instituto de Neurociencias, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha encontrado una vía para frenar la progresión del deterioro de la sustancia blanca del cerebro de los pacientes con trastorno por consumo de alcohol, que se asocia con una disminución en la recaída de, al consumo, nos dará todos los detalles eh, Mohamed Salim que es el primer autor de este trabajo y atención porque hablaremos también de fantasmas, pero no de fantasmas con sábanas blancas porque de lo que vamos a hablar es de eh, estos fantasmas que eh, surgen en la mesosfera, una región de la, de la atmósfera que se creía carente de actividad eléctrica eh, y donde se producen gigantescos destellos luminosos y breves ...cuyo descubrimiento hace apenas tres décadas... ...sorprendió a la comunidad científica... ...dado su carácter esquivo... ...reciben nombres extraídos de la obra... ...el sueño de una noche de verano de Shakespeare... ...como duendes o elfos... ...nos lo va a contar María Pasas Baro... ...que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...y además es la primera autora de este trabajo... ...todo ello... Con con el comandante Nacho García en la realización técnica que en esta ocasión lo tiene fácil para elegir la música porque estamos a punto de entrar ya en la Nochebuena, así que hoy música navideña.
3: Otherwise, Christmas just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow And I am Dreaming of the white Christmas With every Christmas card arrive May your day May your day May those days Be merry and bright And may all Your Christmases Be like a Christmas Just like the ones I used to know Where the tree tops Glisten May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases
1: de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
2: La compañía biotecnológica internacional Sobi eh, ha lanzado la, la campaña Hoy puedes normalizarla con el fin de visibilizar y concienciar sobre la realidad de las personas que padecen hemoglobinuria eh, prosística nocturna, una enfermedad ultra rara hematológica que afecta a siete casos ...por cada millón de habitantes en todo el mundo... ...y de ello vamos a hablar a continuación con dos personas... ...que saben eh, mucho del asunto... ...vamos a empezar saludando a Ana María... ...que es enfermera del SUMA 112... ...¿qué tal Ana María, buenas noches?
4: Hola, muy buenas noches... ...pues encantada y muy muy agradecida... ...poder, poder hablar esta noche con ustedes, muchas gracias.
2: Eh, en primer lugar vamos a empezar sabiendo... ¿Qué es exactamente esta, esta patología, con ese nombre también raro, que es hemoglobinuria? ¿Qué es exactamente?
4: Sí, pues fíjese, es una enfermedad rara, ultra rara, ultra rara, que significa que es eh, eh, en la cantidad de casos que hay por millón de habitantes, son solo siete con lo cual, esta enfermedad en muchos casos pasa desapercibida. De hecho, yo soy enfermera y la primera vez que escuché hablar de esta enfermedad fue cuando se pusieron en contacto conmigo y sobre todo cuando tuve la suerte de conocer a Adriana. Ella fue quien me contó todos los síntomas, todo aquello que le ocurría, no solo a nivel físico, sino también social y emocional. Y es una enfermedad que... Me parece fundamental que la gente lo conozca, los sanitarios, pero también el resto de, de personas, eh, porque tendemos a tener prejuicios sobre gente que tiene ciertos eh, síntomas eh, que son totalmente desconocidos. Es una enfermedad que le genera cansancio... Eh, hay una destrucción de los glóbulos rojos, eh, tienen eh, trombosis, pequeñas trombosis que les hacen enfermar de repente, eh, incluso encontrarse mucho peor el cansancio generalizado. Bueno, tiene muchos síntomas que en el vídeo que hicimos, que tuve el, el placer de, de grabar con Adriana, pues ahí vienen todos detallados.
2: Uh -huh. eh, bueno, me, me ha llamado la atención, esto que acaba de comentar usted, de que, la, de que en muchas ocasiones la enfermedad pasa desapercibida. ¿Por qué pasa desapercibida?
4: Pues pasa desapercibida porque son síntomas que pueden ser muy generales en cualquier momento de la vida de alguna persona. Es decir, eh, incluso con los cambios de estación hay personas que tienden al cansancio. Y con la hemoglobinuria parasística nocturna el cansancio es algo como eh, muy generalizado. ...entonces eh, yo en mi caso... ...muchos profesionales sanitarios... ...si atendemos a personas con cansancio... Eh, ...no indagamos... ...no no, no, no tendemos a, a pensar... ...que puede ser una enfermedad rara... ...entonces se justifica con cualquier otra cosa... ...y es por eso por lo que pasa desapercibida... ...digo cansancio como cualquier otro síntoma... ...que son muchísimos los que ellas tienen... ...entonces por eso es tan importante... ...darle visibilidad... ...saber que hay enfermedades que tienen... Eh, ...muchos síntomas... ...pero es que si no se conoce... bueno. ¿Qué le voy a contar de ustedes? ¿no? La importancia de la comunicación. Si no se conoce, no se sabe. Y es importante concienciar al público y dar visibilidad a una enfermedad que tiene este tipo de, de síntomas que, que, bueno, que en, en muchas ocasiones, incluso ni los pacientes se dan cuenta, claro. Uh
2: -huh. Bueno, ¿qué cuidados necesitan los pacientes que tienen esta patología?
4: Pues mira, a mí me gustó muchísimo conocer a Adriana, porque es una persona tan linda, tan dulce, que... De verdad, para mí fue un verdadero regalo pasar el día con ella. Ella hizo una, un, un esfuerzo sobrehumano eh, para grabar y, 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 bueno, para poder poner este, este pequeño vídeo a disposición de la gente, eh, porque ella estaba agotada. Hubo un momento en el que tuvimos que parar, eh, porque yo veía que le bajaba la tensión, su pulso se ponía un poquito más filiforme, era cada vez más difícil tomarlo, eh, se tenía que sentar... Durante el día que nosotros pasamos yo sé que ella eh, de verdad se esforzó muchísimo. En cuanto a los cuidados, claro, pues eh, dependiendo del momento en el que la, la enfermedad se encuentre, porque tienen como brotes, ella lo cuenta muy bien, porque hay momentos en los que se encuentra fuerte, se encuentra bien, puede perfectamente trabajar, hacer una vida normal, de ahí este enema hoy puedes normalizarla, pero cuando se encuentra mal debe descansar, debe tomar eh, bueno su me medicación que es mucha y muy variada y gracias a que ahora se está estudiando más, eh, pues se sabe mucho más de la, de la enfermedad y en principio ellos mismos eh, pueden hacer una vida normal y corriente. Los cuidados son sobre todo pues de, de pues, básicos, es decir, de controlar si se marea, porque le baja la tensión, pues que se tumbe, que tome líquidos, es decir, ellas ellos pueden hacer una vida totalmente normal.
2: Bueno, pues es importante porque la enfermedad parece que eh, efectivamente no, no, no condiciona hasta el extremo de, de, de impedir hacer una vida normal a las personas que, que la padecen. Estamos hablando con una enfermera y a mí me gustaría aprovechar... ...porque, bueno, eh, yo creo que la, la el ejercicio de la medicina... ...es un sí. trabajo coral, ¿no?... Eh, ...evidentemente la importancia del médico es capital... ...pero luego están las enfermeras, incluso sí. las auxiliares... ...o los, eh, que hay de ambos sexos, eh, ...que sí. tienen un, un, una importancia eh, fundamental también... ...me gustaría aprovechar eh, a la María... ...para conocer un poco más su labor... ...en qué consiste el trabajo de las enfermeras... ...en el caso de estos pacientes?
4: Pues eh, ya le digo que en mi caso... ...y en, en muchos casos... ...yo ahora me estoy dedicando a contarle a todo el mundo... ...lo que es el HPN... Eh, ...para que mis compañeros lo sepan... ...fíjese que, que yo no sabía... ...que, que, que era esta eh, enfermedad... ...claro, es que una enfermedad... ...ultra rara, entonces bueno... ...a todo el colectivo sanitario, no solo médicos ...ni enfermeras ni, eh, es decir... ...somos un colectivo muy grande... ...yo creo que para todos el, el conocimiento... Es poder, ¿no? Y la información también es, es es muy importante, incluso liberadora. En cuanto nosotros sabemos que estos pacientes tienen una enfermedad eh, ultra rara, que tiene el riesgo de generar trombos, de hacer pequeñas trombosis o, o grandes, es decir, o sea que, que tiene que haber ahí una labor preventiva, pues el, el cuidado no es específico de la enfermedad, sino de los pequeños síntomas que en un momento determinado u otro la paciente tenga nosotros como sanitarios para nosotros lo más importante es eso que se sepa, que se le dé visibilidad a la enfermedad que la conozcamos y que nos acerquemos a su realidad porque con esta carga asistencial que siempre tenemos porque esta es la realidad eh, eh, insisto nos pueden pasar desapercibidos muchos pacientes que realmente están muy malitos Adriana de hecho me contaba y a mí me encogió el corazón me contaba, es que yo voy en autobús Ana, y estoy muy muy cansada y ella es una mujer joven a la que nadie le va a ceder el, el... bueno, nadie, es decir, ojalá alguien le cediera el sitio, pero claro, por supuesto, todo lo hacemos con personas que vemos de manera aparente que sí que lo necesitan, pues, eh, eh, ancianos, niños, mujeres embarazadas, pero ella está, eh, en algunas ocasiones puede ser que se encuentre ella o cualquier paciente con HPN que se encuentre muy cansado, como no se sabe lo que tiene, pues nada, pasa desapercibido tanto en urgencias como en cualquier consulta o, o en cualquier momento de encuentro con los sanitarios. Por eso es importante que nosotros lo sepamos y que, y que bueno los síntomas que ellos tienen podemos perfectamente paliarlos y ayudarles y acompañarles en su enfermedad. Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a conocer ahora el punto de vista de una, pa una persona eh, a la que se ha referido la enfermera en varias ocasiones que padece esta uh -huh. enfermedad, que en efecto es Adriana con quien tenemos también comunicación. ¿Qué tal Adriana? Buenas noches. Ay,
5: hola, Ay, buenas, buenas noches.
4: <risa> hola, Ana, aquí estoy hola, presente, escuchándote. Gracias. <risa> una relación muy bonita, las dos, una relación bueno, bueno, de amistad. Va... Hablamos de vez en cuando. ¿Cómo estás, cariño? <risa>
2: Claro, vamos a, bueno, en primer lugar, ¿cómo se encuentra, Diana?
6: Pues mira, al día de hoy, mmm, con tratamiento, estoy un poco más estable de lo que cuando Ana vino mm. eh, a pasar conmigo todo el día, pues gracias al tratamiento que me han vuelto a colocar porque me suspendieron un tiempo el tratamiento, pero bueno, gracias a Dios. Eh, ya estoy en ello y estoy como recuperándome, no al 100%, pero tratando de, de hacer mi vida un poco normal, como bien lo decía ella, que hay días de que no es eh, tan bonito estar tumbada en un sofá y que la gente pues te diga que no quieres hacer nada por simple vaguería, pero no, en realidad tener una enfermedad es complicado y más cuando el diagnóstico es mm, a la edad que me, la, me, me lo dijeron, pues yo era muy muy joven también. Pero gracias a la, a la fuerza que he tenido siempre, pues aquí estoy contando mi experiencia y ayudando a más personas que puedan entender que, que tener un HPN, pues, no quiere decir que tampoco no puedas hacer una vida normal, ¿no? Dentro de todo lo que de lo que nos pasa, pues, tenemos ahora mismo ese apoyo de de la ciencia y de, de varias, varias compañías que están claro. estudiando la enfermedad y podemos tener una vida casi normal al tener un tratamiento.
2: Bueno, ya lo, lo mencionaba la enfermera que eh, hablaba de, de una entrevista y, y demás Es, es que usted, eh, lo que han hecho ustedes es un documental sobre este asunto Porque como dice el lema, hoy puedes normalizarla eh, Se puede eh, o, o se debe además eh, dar visibilidad a, este, a esta enfermedad ¿Cómo es el documental? Háblenos un poco de, de qué es lo que han hecho
6: Mira, el documental trataba de que dentro de todo, pues, coger a un paciente para que contar un poco el día a día de, de lo que pasamos, ¿no? O sea, que no es tan fácil tener una enfermedad y más cuando te la diagnostican. El impacto que se tiene en la vida diaria, pues, que se sepa de que una persona con una enfermedad rara que ya es difícil diagnosticarla, pues, poder llegar a, a, a mucha gente o a la sociedad, a, pues, o al mundo entero, y, también, porque no?, o sea, decir, pues, que el tener una enfermedad grave, porque se la considera también um, grave si no se la controla, entonces, pues, que como como ejemplo que vean de que eh, al tener un diagnóstico, bueno, en, el, en mi caso, de largo, de largo tiempo, pues, que... Puedes llegar a tener una vida casi normal, pero con un buen seguimiento, un buen tratamiento, un buen acompañamiento y, y sobre todo pues apoyo de la familia y en general de, del equipo médico también, por qué no decirlo también, ¿sabes? Y, y pues yo siempre he estado dispuesta a que se sepa de que tener una enfermedad rara pues hay que luchar, hay que luchar mucho para que se abran puertas sobre todo en la investigación,
2: bueno, pues importante, efectivamente, yo creo que que eh, acciones como esta eh, ayudan el, el visibilizar sobre todo esta enfermedad que al ser no rara sino ultra rara eh, presenta muy pocos casos y es eh, bastante desconocida eh, entre, entre el, el, el público en general ¿no? eh, y esto complica a su vez eh, las cosas, volvemos con, con la enfermera porque hay otro dato que mm, creo que es importante destacar Ana María y es que hasta el 88% de las personas con HPN presentan anemia. Bueno, supongo que este es un asunto que habrá que vigilar mucho y muy de cerca, ¿no?
4: Sí, 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 aparte es que la anemia además genera mucho cansancio, que es un síntoma eh, muy presente en este, en estos pacientes, e incluso una tendencia a la depresión, es decir, son síntomas que pueden ser asociados a cualquier otra enfermedad, por eso puede pasar lo que hablábamos antes, ¿no?, desapercibida, pues el hecho o el estudio de eh, para encontrar que es una enfermedad rara eh, y son síntomas que se pueden dar pues en situaciones normales e incluso de cambio de, de estación pero el cansancio eh, la anemia le, me contaba adriana que ya se asustó mucho también cuando veía la, la orina tan oscura y esto ocurre por la por la destrucción de los glóbulos rojos hay que estar muy muy pendiente de este tipo de síntomas porque además bueno pues son eh, pueden ser peligrosos de hecho eh, ...tienen una hipercoagulabilidad importante... ...y eso puede hacer que haga trombosis... ...pueden ser pequeñitos o también grandes... ...y eso puede llevar a desencadenar en un final fatal... ...es decir, como todas las enfermedades... ...todas tienen eh, riesgos asociados... ...y hay que estar muy pendiente... ...pero, pero la innovación y la, y la investigación... ...en el abordaje de este tipo de enfermedades raras, pues, ...pues contribuye a mejorar... Eh, ...tanto la calidad de vida de los pacientes... ...como la prevención de, de complicaciones... Entonces es por eso que era tan importante para nosotros y estamos tan contentos y tan agradecidos de poder contar, eh, eh, gracias a ustedes, no poder contar y seguir un poco asando la voz eh, en nombre de esta enfermedad para que la gente lo conozca, que son síntomas que aunque son complicados eh, pues bueno pues se pueden, se pueden empeorar y puede puede desencadenar en algo fatal, claro.
2: Bueno, hay, hay un dato importante eh, que yo creo que es eh, conveniente dar a conocer, y es que estamos hablando de una enfermedad adquirida que no es ni hereditaria ni contagiosa, ¿verdad?
4: Exacto. Bueno, puede llegar de repente a cualquier persona. Sí, sí. No es, no hay nada que una ni a tus eh, eh, parientes ni que se contagie ni bueno simplemente que te llega así de repente. Además Adriana le eh, eh, se lo diagnosticaron muy jovencita, como si sabía muy poco de la enfermedad. Eh, bueno, le dieron de hecho una esperanza de vida muy corta y ahí se juntó pues un poco también todo, ¿no? El miedo a lo desconocido. Eh, y el miedo pues a, a lo que a, a una enfermedad que muy muy desconocida y que, que de dónde había salido no donde no no, no había dónde agarrarse buscar un poco un, una raíz de dónde había salido esa enfermedad pero esto es así no el, ni se contagia ni se ni se hereda
2: ni se hereda bueno, pues eh, yo creo que muy interesante la exposición que, han, eh, que hemos tenido ocasión de escuchar, por un lado desde el punto de vista profesional, con una enfermera como es Ana María, y por otro lado con una paciente, una persona que padece esta enfermedad, que es eh, Adriana. Con, con Adriana voy a acabar preguntándole, Adriana, que... ¿Es usted optimista ante ante la situación que usted vive? Decíamos antes que eh, una persona que padezca esta, esta enfermedad puede llevar una vida normal. ¿Usted hace una vida normal y, y, y es optimista de cara al futuro?
6: Eh, claro que sí. Claro que soy optimista porque tanto hace 15 años no se sabía casi nada de la enfermedad. Ahora pues hay muchas, muchas posibilidades de, de fármacos incluso que podrían ayudar conjuntamente a otras enfermedades hematológicas, pues y eso a mí me alegra de que eh, la, pues la investigación no solamente haya sido para la HPN, aquel fármaco que nos podría estabilizar pues y que podría y que está dando ayuda a otras enfermedades y pues a mí yo, yo en general, pues yo soy muy optimista que, que nuestra enfermedad va a tener como un um, um, un alcance casi normal como a cualquier enfermedad común pero siempre y cuando también se tenga apoyo y se tenga conocimiento de, de los sanitarios, más que nada porque a la hora de ser diagnosticada tardaba como cinco años, ahora si tú vas o algo pues el hematólogo tiene como un poquito más de, de conocimiento porque muchas veces el mismo hematólogo no sabía lo que nos estaba pasando, entonces pues ahora mismo yo sí, sí que a los pacientes que recién se diagnostican pues damos desde la Asociación HPN de España pues se les da como un seguimiento y un apoyo tanto emocional para que puedan ver que, que el impacto de, de un diagnóstico no es tampoco un destino fatal sabes que, que hay muchas posibilidades de tener una mejor calidad de vida
2: Pues con esta reflexión eh, nos quedamos gracias a Ana María Ruiz, enfermera del Suma 112, y Adriana, una mujer que padece esta patología. Gracias a las dos por habernos Gracias. atendido. Gracias. Buenas noches. Bueno, que
6: tenga buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.
4: Un abrazo.
5: Gracias. Gracias sobre campana una asomate a la ventana verás al niño. sobre campana y sobre campana dos asómate a la ventana
1: ...al infinito.
2: Aunque a Alfonso XII no se le concedió vivir... ...una existencia larga... ...recordemos que es uno de los miembros... ...del numeroso y lúgubre club de los 27... ...compuesto por celebridades fallecidas... ...a esa temprana edad... Su trayectoria vital está tan jalonada de acontecimientos relevantes y giros del destino Que su densa biografía ha inspirado novelas y películas Y precisamente de ello vamos a hablar hoy en la sección que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes ¿Qué tal Sonsores? Buenas noches
7: Muy buenas noches Paco
2: bueno, pues vamos ya con los detalles de esta historia... ...que hemos titulado... ...Cuando Alfonso XII salió a ver delfines... ...con su prometida...
7: ...con 10 años marchó con su familia a un exilio francés... ...hasta su vuelta a España un sexenio después... ...un adolescente al que las cortes proclamaban rey... ...y que prevalecía ante todos al imponer su boda... ...el 23 de enero de 1878... ...con su prima María de las Mercedes... ...hija del duque de Montpensier... ...un Nogleans, enemigo acérrimo de su madre... ...la reina depuesta Isabel II... ...la historia de amor fue tan singular... ...que se recuerda hasta el día de hoy... ...recogida en coplillas y canciones infantiles... ...no sólo por el elemento de Capuleto Montesco... ...sino por la tragedia de que la joven reina... ...fallecía de tifus... solo cinco meses después del enlace... ...apenas dos días después de cumplir 18 años... El 26 de junio de 1878, Alfonso escribía desgarrado, me he quedado como un cuerpo sin alma.
0: Pero transcurrido el preceptivo año de luto y sin tiempo que perder... Los consejeros reales se encargaron de elegir otra reina para el monarca viudo. Alfonso, consciente de la necesidad dinástica de procurarse un heredero, en especial en un siglo tan convulso y conspirador de la historia de España, accedió a contraer segundas nupcias en una boda de Estado. La escogida por la diplomacia era la archiduquesa de Austria, María Cristina de Asburgo Lorena, apenas unos meses más joven que él, que según los evaluadores aunaba los requisitos de familia, fe, educación y características personales. Personales. En agosto de 1879 el rey inició un viaje de incógnito bajo el nombre de Marqués de Covadonga para conocerla en persona. Dispuesto a visitarla en Viena, se congratuló al saber que Cristina o Crista como la llamaba su familia, por recomendación médica planeaba pasar unos días de verano con su madre viuda en Arcachón, una localidad balneario francesa de moda. ...y es allí donde se encaminó en ferrocarril sin dilatarlo más... ...a pesar de haberse roto el brazo recientemente en un percance... ...y llevarlo
2: en cabestrillo. La prensa española dio pábulo a todo tipo de rumores... ...los días previos, poniendo ya en guardia a la sociedad... ...para un enlace real que se ha antojado inminente... ...a pesar del discreto viaje del monarca... ...la expectación levantada hizo que numerosos periodistas... ...de distintos países se interesasen por cubrirlo... ...y reflejarlo en sus medios.
7: La costera Azcachón, próxima a Burdeos... ...había nacido como ciudad en 1857... ...por decreto de Napoleón III... ...ese mismo año, los hermanos Emil e Isaac Pereir, ...exitosos empresarios... ...consiguieron una autorización imperial... ...para extender la línea férrea hasta Azcachón... ...lo que supuso un decisivo impulso... ...para la llegada de turismo... ...a continuación invirtieron en la construcción de bellas residencias... ...infraestructuras modernas y de alta calidad... ...la primera zona de la ciudad que se desarrolló... ...fue la llamada Villa de Verano, junto al mar... ...donde los visitantes podían disfrutar de baños de agua marina... ...para restablecer su salud... ...fue seguida de la urbanización de otra área en lo alto de la colina... ...la Villa de Invierno... ...dotada de unos chalets al estilo suizo rodeados de pinos... ...lo que según los médicos... ...proporcionaba una mezcla terapéutica de aire puro... ...en un clima benigno... ...en especial para enfermedades respiratorias... ...como si se tratase de un enorme hospital sin paredes... ...atractivo durante todo el año. La Villa de Invierno tenía sus callejuelas en curva... ...y llenas de vegetación... ...para detener las corrientes de aire... ...y de este modo conseguir alcanzar... ...algunos grados más de temperatura... ...que en la zona inferior de la ciudad... ...así, la aristocracia y la burguesía adinerada europea... ...comenzaron a acudir regularmente a Azcachón... ...que se convirtió en un destino de descanso... ...de primer nivel.
0: Allí en el chalet denominado Belegard de la Villa de Invierno llevaban diez días alojadas las archiduquesas María Cristina e Isabel, su madre, cuando Alfonso XII llegó a Arcachón el 22 de agosto de 1879. La mansión había sido levantada solo dos años antes y pertenecía a un austriaco Otto Kern, que posteriormente, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, dejaría su país para fincarse en San Sebastián, regentando la icónica sala de test Garibay T. Room en 1900. 10, el chalet cambió su nombre al de Villa Acena, que continúa hasta hoy. En su fachada que da a la calle María Cristín, nombrada en honor a la futura reina de España, una placa a la izquierda de la puerta de entrada conmemora que allí tuvo lugar el primer encuentro entre Alfonso XII y María Cristina. Efectivamente, al día siguiente de su llegada a Arcachón, el sábado 23 de agosto de 1879, allí acudió el monarca a conocer a la candidata a compartir el trono con él. Alfonso XII se hospedaba a pocos metros en la llamada Villa Mónaco construida por el célebre arquitecto Jules de Miramont que pertenecía en ese momento al señor Ducasse Otra placa en su fachada rememora que allí tuvo sus aposentos el soberano María Cristina era muy
2: aficionada a la música y le habían llevado un piano desde París Había hecho vida muy tranquila en Arcachon mientras esperaba el advenimiento del rey cuentan que Cristina Puso sobre el piano, ubicado en la habitación donde se celebró la primera entrevista de ambos, una foto de la difunta reina María de las Mercedes, detalle que logró ganarse la opinión favorable del rey.
7: En su semana en Arcachón, Alfonso XII pasó tardes enteras con la joven y su madre en Villa Pereir. Su anfitriona era Cecil Pereir, hija de Emil, uno de los fundadores de la localidad. ...que puso a su disposición su inmensa propiedad... ...con playa privada... ...donde podían estar alejados de miradas... ...paseaban por el gran parque de la villa... ...y merendaban en la casa... ...también en una ocasión navegaron por la bahía... ...en un bote de remos... ...Cecil dejó escrito sobre Cristina... ...no es bonita, pero sí graciosa... ...y viste con una sencillez incomparable... ...el trato afable de esos días entre ambos jóvenes les permitió ver que eran lo suficientemente compatibles para materializar el proyecto de alianza que sobre el tablero geopolítico había sido diseñada para ellos. El rey también dedicó tiempo a recibir a varios españoles en su villa.
0: Fue un día de ese breve cortejo tras un largo paseo cuando Alfonso y María Cristina se sentaron junto al mar. Entonces se maravillaron al distinguir un número importante de delfines cuyos gráciles movimientos en el agua les divirtieron mucho, porque nunca antes habían visto uno de estos animales. Sonrientes olvidaron las rigideces del protocolo para disfrutar de uno de esos raros instantes que se recuerdan de por vida. El viernes 29 de agosto los jóvenes abandonaban Arcachón. Alfonso XII partía por la mañana hacia la granja. Las archiduquesas hacia Burdeos, París y finalmente Viena. Ya se habían prometido. Para la celebración del matrimonio habían decidido la fecha del 28 de noviembre, cumpleaños del rey. Finalmente tendrá lugar al día siguiente, el sábado 29, en la Basílica de Atocha de Madrid. Solo un mes después de su boda, entrando los reyes en carruaje al Palacio Real, sufrieron un atentado del que salieron ilesos. Un brusco despertar de María Cristina a la realidad que finiquitaba para siempre el cuento de hadas. Para Alfonso XII no era una novedad, ya había sobrevivido a otro intento de regicidio en la calle Mayor Madrileña, estando casado con
2: María de las Mercedes. De la pareja real nacerán tres hijos, María Mercedes, 1880, María Teresa, 1882, y un hijo póstumo, el futuro Alfonso XIII, 1886. A las dos hijas les estará reservado el mismo destino cruel de morir de sobreparto. La condición de supervivientes unirá a madre e hijo de manera muy estrecha.
7: Al cumplirse un año del comienzo del noviazgo... ...en agosto de 1880... ...la reina madre Isabel II... ...fue a visitar los lugares donde se habían conocido... ...su hijo y su nuera... ...en Azcachón se alojó en la Villa Carmen... ...que pertenecía al señor Anón... ...concejal del ayuntamiento de la localidad... ...José Campo, primer marqués de Campo... ...uno de los personajes más influyentes... ...en la vida social y política de Valencia del siglo XIX... ...había adquirido una mansión en Arcación ese año... ...que llamó Villa Campo... ...Isabel II en su estancia... ...acudía cada mañana a esta villa... ...situada en la misma playa... ...y en aquellos momentos bastante aislada... ...del resto de las edificaciones... ...para bañarse sin testigos... Por su parte, el rey Alfonso XIII también irá tres veces a Azcachón para ver con sus propios ojos la ciudad donde tuvo lugar el encuentro de sus padres en 1907, 1910 y 1927.
0: Alfonso XII gozó de una enorme popularidad entre su pueblo, por su carácter castizo y su costumbre de visitar a los afectados y damnificados en desgracias como el terremoto de Andalucía, las inundaciones en Murcia o la epidemia de cólera. Pero de puertas para adentro, la relación de Alfonso y María Cristina no fue un camino de rosas. La convivencia descubrió desavenencias de difícil reconciliación. El rey era muy aficionado a la vida nocturna y a la compañía femenina. Mientras nacían sus hijas matrimoniales, era padre otras dos veces, en 1880 y 1881, de dos hijos extramatrimoniales habidos con la cantante lírica Elena Sanz. Esa situación produjo momentos de tensión entre los reyes, que solo cabe especular en qué podría haber desembocado si su matrimonio hubiese durado más de los seis años en los que se extendió.
7: Alfonso XII moría al agravarse su tuberculosis... ...el 25 de noviembre de 1885... ...sin haber hecho caso de los consejos médicos de reposo... ...que venían prolongándose demasiado tiempo ya... ...su esposa quedaba embarazada de su único hijo varón... ...Alfonso XIII, que sería rey desde su nacimiento... ...ella sobreviviría a su marido cerca de medio siglo... ...le correspondería ocupar la regencia durante 16 años... ...y se ganaría el respeto de su pueblo... ...que llegó a apodarla Doña Virtudes. Quizá, entre sus últimos recuerdos... ...Alfonso XII albergaría... ...el de aquella tarde calurosa en la bahía de Azcachón... ...cuando descubrió delfines por primera vez... ...junto a una joven, soñando entre risas el imposible de que ante sí tenía más futuro que pasado.
2: Pues una curiosa historia, la del monarca Alfonso XII, eh, con esta historia de amor y esos delfines que traían recuerdos. Es la historia que nos ha traído hoy Sonsoles Sánchez Reyes. Sonsoles, te deseo que pases una muy feliz Navidad, unas fiestas estupendas y seguiremos escuchándonos aquí en Oto Acero.
7: Muchísimas gracias, Paco, igualmente para ti, para tu familia y también para todos nuestros oyentes.
1: De cero al infinito.
8: El camino que lleva Vélez. Bajaste el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde ropa, portal de Belén el niño dio yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade señor tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor
9: en
8: tu honor frente al portal tocaré con mi tambor que llevo a Ya voy marcando con mi viejo tambo Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor ropa pop. Cuando Dios me vio tocando en Me sonrió
1: ...de cero al infinito.
2: Parece evidente que se abre una nueva era... ...que afectará a todos los ámbitos... ...y que en algunos de ellos... Lo puede hacer, bueno, de hecho lo está haciendo ya de manera negativa y sobre todo peligrosa. Hablamos de la inteligencia artificial que tiene esa doble vertiente, es decir, por un lado puede poner en jaque nuestra seguridad y nuestra privacidad, pero por otro puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo científico, médico, tecnológico, etc. Así las cosas, la Unión Europea acaba de regular por primera vez la inteligencia artificial, aunque no en entrará en vigor hasta dentro de unos años por todos los trámites que conlleva, es indiscutiblemente un hito. Íñigo Navarro es codirector del Observatorio Legal Teacher Neolam de Comillas ICADE y con él vamos a hablar de todo este asunto. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches. Pues
2: encantado. Bueno, la inteligencia además... artificial, eh, te pregunto, ¿ha llegado de sopetón y nos ha pillado desprevenidos a todos?
10: Un poco sí, la verdad. Un poco sí que ha venido el sopetón porque eh, es verdad que los avances eh, tecnológicos no siempre son predecibles, para ser exactos, casi nunca son predecibles, pero esta vez nos ha pillado completamente eh, de sorpresa. Uh -huh.
2: Lo que... eh, otra cuestión importante sería... Eh, jugando un poco a, fu a futurólogos, si, si tiene límites realmente la inteligencia artificial o esto, o esto no, no hay quien ponga puertas al campo.
10: Puf, yo esto lo veo muy difícil de responder. Yo sería más partidario de no ponerle puertas al campo. La verdad es que esto mm. es parte del problema que tenemos. Es que eh, ahora mismo tenemos que regular, tenemos que usar, tenemos que reflexionar eh, cuando la moto está en marcha. Es decir, cuando esto no se ha parado todavía, cuando esto está en plena transformación. Y no podemos esperar hasta el final para luego decir, pues ahora lo regulo, porque no sabemos si uh -huh. va a haber un final, porque esto está en constante evolución y transformación.
2: Uh -huh. y, y a pesar de las bondades de, de este invento, que, que las tiene, sin duda alguna hay muchas, pero a pesar de eso, ¿no asusta un poco?
10: Yo creo que, lo, que eh, lo más importante es que entre en vigor o que de una vez por todas se acabe regulando a través de la Unión Europea. Porque esto, en cuanto haya un adecuado gestión y control de riesgos, que es lo que se busca hacer con la normativa europea, que haya un adecuado gestión y control de riesgos. Si la inteligencia artificial tiene riesgos, pero somos capaces de gestionarlos y controlarlos, esto va a ser muchísimo más positivo de lo que, de lo que ahora mismo tenemos. Aunque de momento estamos obteniendo muchísimas ventajas de la inteligencia artificial, ¿eh? es pues ahora mismo una tecnología que nos está ayudando una barbaridad.
2: Sin duda alguna, eso luego nadie discute. Eh, creo yo que la inteligencia artificial tiene muchas muchas posibilidades. Tiene. Y Esta es la siguiente pregunta. ¿Tiene la inteligencia artificial poder suficiente para cambiar nuestro sistema social, nuestra forma de comportarnos, de vivir incluso?
10: Mm, yo creo que, vamos a ver, el hombre, vamos a ver, las personas somos personas y yo creo que no hemos cambiado sustancialmente eh, desde hace miles de años. Cuando leemos a Aristóteles o a Platón estamos, Está hablando de, de, del mismo ser humano Que tenemos ahora aquí delante de nosotros Entonces yo creo que nuestras ilusiones Pasiones, necesidades, etcétera No nos los va a cambiar Nuestra forma de relacionarnos probablemente sí eh, Quiero decir, nuestros nietos Sufrirán por, porque les romperán el corazón Igual que lo hemos hecho nosotros Igual que lo hicieron nuestros abuelos Lo que pasa es que lo habrán hecho a través de una red social que hoy somos incapaces de imaginar.
2: Ya. Fíjate que creo que, que la humanidad ya tiene, ya tenemos experiencia con este tipo de, de herramientas. Por ejemplo, recordemos la energía nuclear, eh, que, que puede usarse como, como arma letal y desgraciadamente se ha utilizado, o puede usarse como técnica para salvar vidas. Se han salvado miles quizá millones de vidas con la energía nuclear eh, eh, la cuestión está en cómo se use pero el peligro existe por eso por eso me parece íñigo fundamental la regulación
10: fundamental. Hayas, hayas dado en el clavo ya has puesto muy buen ejemplo además con la energía nuclear es que es fundamental la regulación la regulación que se establece ahora con la Unión Europea lo que va a hacer va a ser categorizar eh, la, la inteligencia artificial hasta en cuatro categorías diferentes una que va a ser la inteligencia artificial prohibida eh, que esa es la, nuestras peores pesadillas aquella que hace manipulación subliminal eh, aquella que es terrorífica que hace un control biométrico para control social ...otra que va a ser eh, muy regulada... ...que va a ser la de alto riesgo... ...y después otras inteligencias artificiales... ...que van a estar reguladas o muy poco reguladas... ...pero desde luego la de alto riesgo... ...y la prohibida hay que prohibirla ya... ...y la de alto riesgo hay que evaluar... ...hay que te tener un control sobre ella ahora mismo... Es decir, por eso yo estoy tan eh, tan contento... O, ...o tan excitado que dicen, dicen en el derecho... ...o dicen en el mundo angloamericano... ...tan excited... Eh, por la entrada en vigor de la de será la... en el año 24, pero que hemos dado un paso adelante muy grande. Uh
2: -huh. eh, estos eh, que, que, que has mencionado serían eh, los puntos fundamentales a la hora de legislar eh, el uso de la inteligencia artificial,
10: pues probablemente sí, porque la inteligencia artificial hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial eh, en sí mismo o sea, no es una cosa que vayan dando por la calle. La inteligencia artificial eh, eh, va pegada a productos. O sea, hay productos que tienen inteligencia artificial. Hay coches, eh, teléfonos, eh, ordenadores, eh, un montón de cosas que tienen inteligencia artificial. Entonces lo que hay que regular es... ...esos sistemas concretos de inteligencia artificial, eso es lo que hay que regular... ...entonces eso no se puede regular toda la inteligencia artificial en, en bloque... ...porque no es lo mismo eh, que nuestro teléfono detecte que voy a hacer una foto... ...y que es un retrato y que entonces a través de una pequeña inteligencia artificial... Eh, ...ponga unos fac o ponga unas características para que el retrato eh, salga salgamos todavía más guapos de lo que somos... Y eso es una cosa, y otra cosa diferente será la inteligencia artificial que puede tener un avión. Entonces, eh, la de alto riesgo, que es la que puede tener un avión, habrá que evaluarla de una manera y controlar de una manera, y tendrá que estar sometida a una serie de controles muy superior a la que puede ayudar a hacer mejores fotos, por ejemplo. Entonces, es muy importante la categorización, que es lo que hace la Unión Europea, y luego ver los controles, controles que yo creo que la Unión Europea lo está haciendo bien.
2: ¿Y sí. qué recorrido le queda, Íñigo, a esta normativa para que llegue a aprobarse definitivamente?
10: El recorrido que le queda es, de momento se ha alcanzado ya un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y a partir de ahora están buscando, están intentando perfilar ya el texto definitivo, ...que pasará a la aprobación del Consejo... ...y del Parlamento Europeo... ...la aprobación del Parlamento Europeo... ...que será la final y entonces entrará en vigor... ...vamos, a entra, entrará ya en vigor, sí... Eh, ...será antes de que acaben... ...antes de las elecciones europeas... ...que son en junio... ...y luego, para entrar en vigor la norma... ...en sí misma... Eh, ...será dos años más... ...quizás haya disposiciones específicas... ...que entren en vigor automáticamente... ...esto no lo podemos decir todavía... ...porque depende de las últimas negociaciones... Entonces, aunque parezca 2024 2026 Es que aquí es una bar barbaridad De tiempo, tengamos en cuenta Que vamos a ser una vez más Los primeros en regular Porque en esto además estamos Con unos muy peligrosos com competidores Que son China Y Estados Unidos
2: Claro, ahí quería yo llegar porque en este mundo globalizado En el que vivimos actualmente mmm, Me pregunto si no sería más eficaz Una normativa mundial Que una normativa europea
10: eh, probablemente más efi más eficaz, si pudiera ser, sería una normativa mundial. Lo que pasa es que tendría que rebajar tanto los niveles de control que probablemente sería ineficaz. Ahora mismo es que estamos compitiendo con China, que es un país que no respeta los derechos humanos, o sea, que no tiene los mismos valores éticos que tenemos en Europa y con Estados Unidos que sí que tiene los mismos valores éticos, pero que están primando de una manera eh, extraordinaria ser los primeros desde el punto de vista empresarial, que es lo que para ellos es su objetivo fundamental. Entonces, la voz de Europa, eh, aquí es la voz de unas personas éticamente responsables, éticamente conscientes y que entienden que la ética va por delante de ser de, de, del mercado del mundo empresarial. ...y desde luego lo que sí que tiene que ser es europea... ...porque en ocasiones he oído hablar... ...de estrategias nacionales... Eh, ...de inteligencia artificial... ...como no está armonizada en Europa... ...no vamos a ningún lado... O sea, que una estrategia española, con una estrategia griega ...una italiana y una alemana... ...es eh, que no, no tenemos capacidad... ...de, de influir en el, en el... ...en el mundo global de la inteligencia artificial...
2: ...¿y qué puede hacer cambiar... ...en el ámbito laboral... ...la inteligencia artificial...
10: En el ámbito laboral, eh, la, los cambios están siendo eh, grandes ya. Eh, desde el punto, Primero, desde el punto de vista de la fabricación y la producción. Los procesos de fabricación y los procesos de producción ahora mismo están eh, tienen un montón de sistemas de inteligencia artificial. Eh, eh, hay un montón de, de robots de, o de cuestiones robotizadas o automatizadas que eso ya se hace a través de inteligencia artificial hasta los propios eh, chatbots que nos eh, preguntan cuando entramos a una página web qué es lo que queremos eh, ...también, lo que es la relación eh, con los clientes... ...también hay una parte de inteligencia artificial... ...está afectando también a los sistemas de management... ...de gestión empresarial... ...y la propia uh -huh. gestión empresarial o la contabilidad... ...o las finanzas y todos esos departamentos... Eh, ...cada vez más extrañados de inteligencia artificial... ...y lo que probablemente más nos preocupa... ...es que también está afectando mucho... ...a los departamentos de recursos humanos... ...que están eh, utilizando sistemas de, de inteligencia artificial también para optimizar sus procesos de selección de personal y esto puede ser peligroso o puede puede, puede introducir sesgos indeseables.
2: Bueno, y por último, esta, toda esta normativa que, que todavía no ha entrado en vigor, ¿podría llegar a cambiar a medida que surjan nuevos avances?
10: Eso debería ser así, efectivamente tienen que ser normativas o tienen que ser normas y regulaciones muy adaptativas, muy adaptativas, porque esto va cambiando, esto va cambiando a una velocidad extraordinaria y es verdad que el derecho en general es mucho más adaptativo de lo que la gente o las personas suelen creer, pero esas normas han de ser muy adaptativas. Es decir, por ejemplo, no podemos regular un sistema concreto, sino los sistemas que se dedican a hacer cosas de ese tipo. Entonces, tenemos que ir más por sector, es decir, los sistemas que sigan la selección de personal y no regular una máquina concreta, un sistema concreto, porque el sistema concreto va a, ser, va a ser obsoleto en seis meses. En cambio, y se sustituirá por otro sistema, pero si va con la misma finalidad, estará sometida a los mismos controles. Entonces, tendría que ser siempre una norma muy adaptativa y susceptible de, de, de mejora, claro, porque hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad, que cantaban. Y es que esto es una estricta verdad, vamos.
2: Bueno, pues sin duda alguna es una realidad que ya está aquí, que evidentemente ha llegado para quedarse, y que tiene sus puntos eh, negativos y muchos puntos positivos, eh, por lo tanto la importancia de regular todo esto, de establecer un, una norma que evite eh, el aspecto tóxico que pueda tener la inteligencia artificial y que resalte eh, las bondades que tiene esta herramienta. Íñigo Navarro, co-director del Observatorio Legal Tech and New Law de Comillas y Cade, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
10: Muchísimas gracias a vosotros, Bu buenas noches.
2: Seguimos en este programa semanal que les ofrecemos aquí en la sintonía de Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa que además de escucharlo en directo lo pueden hacer siempre que ustedes deseen en diferido a través de nuestra página web eh, es buscan programas y en programas este, de cero al infinito y ahí tienen colgado el podcast con todos los programas que hemos ido emitiendo a lo largo de estos Caramba, llevan años, ¿eh? Años de emisión. Eh, bueno, como decía al principio, eh, en vista de que no nos ha tocado la lotería, bueno, algunos sí. A esos, pues, eh, mi más cordial enhorabuena y que lo disfruten. Siento envidia, eh, Envidia sana por aquellos que han pillado un pellizquito en el gordo de Navidad. Pero para el resto, que somos la, la mayoría, pues eh, hay que seguir trabajando y lo hacemos, además, con sumo agrado. Con el comandante Nacho García, como siempre, la realización técnica y dando las órdenes oportunas. Eh, aquí seguimos dispuestos a continuar con nuestro programa en el que vamos a hablar de un estudio liderado por el Instituto de Neurociencias, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este este estudio ha encontrado una vía para frenar la progresión del deterioro de la sustancia blanca del cerebro de los pacientes que tienen trastornos por eh, consumo de alcohol un trastorno que se asocia con una disminución en la recaída al consumo nos dará todos los detalles de este asunto interesante Mohamed Salim que es el primer autor de esta investigación y vamos a hablar también de fantasmas pero no fantasmas de sábanas blancas y es que en la mesosfera una región de la atmósfera que se creía carente de actividad eléctrica resulta que se producen gigantescos destellos luminosos y breves cuyo descubrimiento hace apenas tres décadas sorprendió a la comunidad científica dado su carácter esquivo recibieron nombres extraídos de la gran obra de Shakespeare Sueño de una noche de verano nombres como duendes o Elfos. Nos lo va a contar con mucho más detalle María Pasas Baro, que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que además encabeza este trabajo. Y por supuesto, en un día como hoy, ahora horas ya de la Nochebuena, eh, la música tendrá más importancia que nunca. Música tradicional, como, como es menester, como corresponde, para escuchar villancicos.
11: ¡Rico voy cantando!
1: Vamos de cero al infinito en onda cero. Paco de León.
2: Un estudio liderado por el Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche ha encontrado una vía para frenar la progresión del deterioro de la sustancia blanca del cerebro de los pacientes con trastorno por consumo de alcohol, que se asocia con una disminución ...en la recaída al consumo. Este trabajo publicado en la revista... ...Psychiatry and Clinical Neuroscience... ...demuestra que la alteración de la sustancia blanca... ...es una característica central de la patología... ...y no un daño colateral del consumo de alcohol... ...y abre así una nueva vía terapéutica para prevenir la recaída. Mohamed Selim es el primer autor de este trabajo con quien vamos a charlar. ¿Qué tal Mohamed? Buenas noches. Buenas
12: noches Paco y buenas noches a sus queridos oyentes.
2: Bueno, ¿qué es exactamente, por empezar situándonos todos... ...qué es exactamente la sustancia blanca?
12: Bueno, es, es el tejido que conecta las distintas regiones cerebrales, eh, es decir, la red de, de cableado, que conecta diversas regiones cerebrales. Eh, si se puede decir, es como grandes autopistas de, de información, contiene alrededor de 160.000 kilómetros de cable y se mm. compone de los axones que conectan la, a, la, a las neuronas y por células de, de la guía que las acompañan. Las más características de este tejido son las células llamadas oligodendrocitos. Estas células producen la mielina, que da la apariencia de blanca a la sustancia blanca, de ahí el nombre. La mielina es la envuelta de, de lípidos que rodea los axones, los protege y optimiza su funcionamiento. Y gracias a ella, la conducción la del de, de potencial de acción es más rápida y la coordinación entre regiones cerebrales más precisa. También hay células de madre de, de oligodendrositos que aseguran que en condiciones normales siempre exista una población suficiente de estas células para mantener mielinizados los axones. Mantener la sustancia blanca sana es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso a nivel ejecutivo y cognitivo.
2: Bueno, hace, eh, hace años se demostró que el consumo de alcohol causa daños precisamente en esta sustancia blanca del cerebro y que estos daños no cesan al dejar de beber, sino que progresan de forma muy llamativa durante la abstinencia. Entonces, eh, Mohamed, eh, ¿la abstinencia empeora la situación?
12: Sí, en nuestro grupo demostró que efectivamente las alteraciones producidas por el consumo crónico del alcohol sobre la sustancia blanca no solo no, er no recuperan ...inmediatamente, inmediatamente, cuando dejemos de beber, como se pensaba... ...sino que el daño progresa durante la fase temprana de la abstinencia... ...al menos durante las seis primeras, primeras semanas. Esta es una fase crítica de la enfermedad, es cuando más recaídas se produce. Pero obviamente la abstinencia no es un problema, es el camino para liberarse del alcohol. Simplemente hay que entender qué proceso se desencadena en esta fase... ...para bien, prevenirlos. En otras palabras, hay que acompañar terapióticamente... ...a, los, a las personas que dicen de dejar de beber. Uh
2: -huh. eh, queda claro pues que los daños que produce el alcohol... ...van más allá de, de dejar de beber, de dejar de, de consumir... ...y que durante un tiempo esta sustancia uh -huh. blanca... Eh, ...se ve también atacada. Y en este trabajo... No solo, no solo han reproducido los datos de esta investigación anterior en, en, en un nuevo grupo de pacientes, sino que han aplicado un método no invasivo, no invasivo basado en la estimulación magnética transcraneal profunda o TMS. ¿Y qué han descubierto con, con esa investigación?
12: Eh, sí, replicar nuestros resultados iniciales ha sido muy importante. No es, no es siempre fácil trabajando con muestrales, que es el número de individuos que estudiamos... ...relativamente pequeños, Es especialmente el caso porque es complicado... ...en enfermedades psiquiátricas, así que estamos muy contentos... ...porque el descubrimiento es muy robusto. Lo que hemos descubierto hasta ahora, eh, pasando a la evidencia acumulada... ...en nuestro trabajo durante años, que la alteración de la sustancia blanca... ...que encontremos en los pacientes correlacionada con el nivel de consumo de alcohol... Luego encontramos modelos animales donde se produce el mismo eh, cambio y nos permite establecer una relación causal con el alcohol en estos uh -huh. modelos. También en encontramos que esa alteración asociaba con una disminución de la medina Esto nos lleva a pensar a estimular la generación de la medina mediante el concepto del mining plasticity o plasticidad de la medina Podemos frenar el deterioro. Aquí el TMS... Desempeña, eh, desempeña su, su papel fu fundamental. Con esta idea, contactamos a nuestros colaboradores eh, internacionales que estaban planeando un ensayo clínico con el TMS en los pacientes con el trastorno de alcohol y les convencemos para que adquiriesen imágenes del cerebro de los pacientes antes de empezar y después de recibir el tratamiento. En concreto, la modalidad que se llama el DTI, o Diffusion Tensor Imaging. El DTI es la imagen por difusión, es una técnica de, de, de imagen por resonancia magnética en la que podemos trazar la trayectoria de las moléculas de agua en el tejido o las fibras neuronales, lo que permite sacar medidas sobre su estructura actual. De ahí hemos visto que los pacientes tratados tienen microestructura preservada. También indicaron una menor ansia por el consumo y si pudo registrar al cabo de tres meses que la recaída había disminuyendo. Este efe efecto no se ve en los pacientes con estimulación simulada, lo que significa la eficacia y la especificidad del TMS como técnica neuro neuromodeladora para frenar el, la, eh, la progresión del daño en la sustancia blanca durante la abstinencia. Uh
2: -huh. Bueno, dice usted que se trata de una técnica neuromoduladora no invasiva... ...pero ¿en qué consiste?
12: Eh, cierto, se trata de una técnica neuromoduladora no invasiva... No. ...que consiste en la aplicación de un campo magnético... ...de forma repetida sobre la cabeza. Así que se genera un campo eléctrico ...al que aumenta la excitabilidad... ...y activa grandes poblaciones de neuronas. ¿Cómo se hace? Se coloca una bobina electromagnética sobre la cabeza la bobina emite pulsos magnéticos que estimulan las células ner nerviosas en la región estimulada del cerebro. No requiere cirugía ni implantación de electrodos, tampoco requiere el uso de anestesia. Es en general segura y fácil de tolerar. Sin embargo, puede provocar uh, efectos secundarios mínimos como la molestia por vibraciones o el dolor de cabeza que se alivia al acabar de la sesión del tratamiento. La palabra clave es cómo se dirige el campo magnético y dónde se aplica. La bobina enrollada en este, en este estudio permite llegar a zonas profundas, estamos hablando hasta 4 centímetros por debajo del cráneo. Esto, por eso de ahí el nombre eh, profunda, TMS o Deep TMS. Los pacientes fueron tratados diariamente durante tres semanas y la sesión de dura apenas de, de 30 minutos.
2: Eh, bueno, también señalan que a pesar de no ser una técnica sencilla de realizar desde el punto de vista clínico, ya que requiere de unas instalaciones específicas, se ha utilizado anteriormente esta técnica para tratar otras adicciones, como por ejemplo el tabaquismo, y, y ha generado también resultados positivos, ¿no es así? Uh, por supuesto, que sea sofisticada su aplicación solo añade complejidad a la implementación.
12: En todo caso, la parte más novedosa de nuestro estudio es el mecanismo. Lo que estamos diciendo eh, en nuestro estudio es que el TMS tendría un efecto sobre los oliodendrocitos que se produce en la liminización en la regeneración de la sustancia blanca la visión más generalizada del de, de TMS es que esos efectos terapóticos se deben a la modelación de, de la actividad neuronal, no a la modelación de la guía, como surgimos en nuestro estudio este hecho puede tener impacto en otras condiciones patológicas más allá de la dependencia del alcohol o la dependencia al alcohol potencialmente en cualquiera que curse con, con alteraciones en la
2: sustancia blanca bueno, ustedes eh, registraron imágenes del cerebro de los pacientes antes de empezar la intervención y después de recibir el tratamiento y efectivamente confirmaron que solo solamente aquellos pacientes que habían recibido la estimulación, el TMS había sido suficiente ...para detener la progresión de la alteración... ...en la microestructura de la sustancia blanca que se produce... ...cuando los pacientes dejan de beber. Y lo que es todavía más significativo... ...sus índices de recaída habían disminuido... ...tres meses después del tratamiento... ...por lo que se trata... ...de resultados estables a, la, a largo plazo... ...esto esto último parece, Mohamed... Eh, ...muy importante... Eh, ...porque evitar las recaídas... ...en estos pacientes... Eh, ...es esencial, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Claro, estamos hablando... ...de una... ...de una enfermedad crónica que altera eh, ciclos de sobriedad y recaída. Por ello, el principal reto, junto con el de la prevención, es romper esos ciclos para que, para que el paciente pueda ir progresando y se y se evite retomar el consumo, ¿no?
12: Correcto. Eh, se trata, el, el, el trastorno por el consumo de alcohol se trata de una enfermedad crónica ...que transcurre por siglos de consumo... abstinencia, recaída... ...es relativamente fácil dejar de beber... ...pero igual de fácil recaer... ...esta es la experiencia... ...que nos transmiten nuestros colegas uh, psiquiatras... ...por eso siempre hemos trabajado... ...prestando especial atención... ...a las fases de abstinencia. ...claramente otro frente muy importante del trabajo... ...pero que se escapa a nuestras competencias, ...es la prevención... Eh, hay que, no sé cómo decir, si dice, hay, hay que erradicar ideas eh, populares sobre que el alcohol pidido de forma moderada no es perjudicial. El alcohol es perjudicial desde la primera gota. Esto ya se uh -huh. ha demostrado usando cohortes de pacientes muy grandes, como el UK Biobank de Inglaterra, que permiten demostrar alteraciones aunque sean pequeñas. El alcohol altera la microestructura cerebral. Punto. No hay mucho que decir. Otra cosa es desarrollar una dependencia por el consumo. Aquí entrarían más factores sociales, genéticos, psicológicos y no todos somos igual de susceptibles a desarrollar un consumo patológico. Uh
2: -huh. Bueno, precisamente hay un dato que a mí me parece a mí por, su, por me, me parece demoledor y es que esta adicción tiene una gran carga para la sociedad, ya que entre la población de 15 a 49 años un Casi, casi un 4% de muertes eh, femeninas y un 12, más de un 12% de muertes masculinas se atribuyen al consumo de alcohol a nivel mundial. Dicho de otro modo, el alcoholismo es una de las causas importantes de muerte en el mundo. Yo diría que de las más importantes. Sin duda, Paco, sin duda.
12: Eh, es uno de los principales problemas psiquiátricos, posiblemente el mayor junto con la depresión, si atendemos a esos datos, y en lugar de, 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 sin lugar a duda, una pandemia mundial que tenemos que prestarle mucha más atención. Uh
2: -huh. mm, otra otra cuestión importante, eh, yo creo que para todos, es, es saber qué es eso que llaman ustedes la plasticidad de la mielina.
12: Uh -huh. Sí, la, la plasticidad de la mielina se refiere a la capacidad de la mielina para cambiar y adaptarse uh, en respuesta a las influencias internas o externas, como por ejemplo experiencias de aprendizaje, enfermedad y otros factores ambientales. La migilina puede experimentar cambios estructurales, incluyendo cambios en su grosor, composición... Eh, esos cambios tienen influencia a la velocidad y eficiencia de la conducción neuronal. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver este proceso del que nos está hablando con la regeneración de, de la sustancia blanca?
12: Sí, 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 se puede usar este proceso fisiológico para regenerar la mielina de la sustancia blanca en la patología.
2: Uh -huh. Interesante, desde luego. Eh, en definitiva, podríamos decir, Mohamed, que esta sustancia blanca eh, podría incluso ser una diana terapéutica.
12: De hecho, de hecho, lo es eh, en otras muchas enfermedades, como la esclerosis múltiple. Nuestra aportación es proponerla como diana terapéutica en los pacientes con una dependencia por
2: el alcohol. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que... Eh, estamos hablando de un trabajo muy importante porque eh, ahí estaban los datos de, de muertes que se producen en, en el mundo por esta adicción eh, al, al, al alcohol eh, que puede a través de, de estudios como este conseguir un, un modo de, de superar esta enfermedad, que no deja de ser una enfermedad para aquellas personas que, que estén inmersos en, en, en una situación de, de este tipo. Eh, desde luego, mmm, me parece que es importante que la ciencia pueda llegar a estos problemas que no solamente son problemas eh, digamos médicos, sino incluso sociales por todo lo que representan. Mohamed Selim, sí, no. primer autor de este trabajo, muchísimas gracias por habernos atendido y en buena por, por este descubrimiento
12: Muchísimas gracias Paco, espero que mi acento ejercicio haya sido intendeble y fiestas, sí, 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 pero cuidado con los excesos del alcohol
2: Efectivamente, tengamos cuidado con ello para evitar problemas eh, que pueden convertirse en, en mortales directamente, o sea que no hay que bromear con estas cosas Muchas gracias Mohamed, un fuerte abrazo Muchas gracias
3: Jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. Over oh, them fields we go, laughing all the way. bells and bobtails ring making them spirits bright. Oh, what fun is Chevrolet Jingle bells Jingle, jingle Jingle all the way Right.
1: De cero al infinito.
2: Y ahora vamos a hablar de fantasmas. Pero, atención, porque esto es un, no es lo que se piensan. En la mesosfera, eh, esa región de la atmósfera que se creía carente de actividad eléctrica, resulta que se producen gigantes destellos luminosos y, y breves, cuyo descubrimiento hace apenas tres décadas sorprendió a la comunidad científica dado su carácter esquivo recibieron nombres extraídos de sueños de una noche de verano la obra de Shakespeare como duendes o elfos relacionados con los rayos de tormenta pero situados decenas de kilómetros sobre las nubes entre ellos se encuentran los fantasmas unos destellos verdosos cuyo origen se atribuía al oxígeno, resulta que ahora el primer estudio electroscópico de estos eventos publicados en la revista Nature Communications los asocia con metales como el hierro o el níquel que nunca se habían incluido en los modelos ópticos de los destellos mesosféricos en fin, de todo ello vamos a hablar con María Pasaspar que es investigadora del Instituto de Astrofísica de, And de Andalucía y eh, investigadora que eh, encabeza este trabajo. María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
2: Bueno, vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió, eh, se le ocurrió llamar fantasmas a estos eventos?
13: <risa> pues realmente pues, a la persona que, que lo registró en vídeo por primera vez, que es un cazatormentas de, de Estados Unidos se llama Han Shima, y ah. después de, de observar este tipo de, de eventos eh, y ver que era verde y que no se trataba de un artefacto en su cámara, pues concluyeron entre él y otras personas que la principal hipótesis para justificar este verde era la emisión de oxígeno y entonces como todo este tipo de eventos tienen unos nombres muy mágicos como ya has mencionado tú, son duendes, son elfos, son hadas eh, pues cogieron el acrónimo de Green Emissions from Oxygen from Sprite Tops, que es Ghost en inglés, que es Fantasma. Entonces, bueno, el acrónimo se lo inventaron por allí, por Estados Unidos, y, y por eso lo llamamos así.
2: Bueno, me parece muy bien, ¿eh? porque eh, aparte de, de, lo, de lo científico, a mí este, este, esta denominación me parece una buena estrategia de marketing para a, a, a atraer un poco la, la atención de, de, de todos, pero vayamos con lo realmente importante eh, A la vista, eh, ¿estos fantasmas son parecidos a las auroras boreales? Lo digo por lo del color verdoso
13: eh, no, eh, de eso se, se trata. O sea, El color verdoso eh, daba la pista de que pudiera ser el oxígeno eh, el principal encargado de, de dar este este color, ¿no? La línea del 557.7, que se ve en las auroras boreales, pues se pensaba inicialmente que podía ser la responsable del de, de color este verde. Pero mm, al nosotros medir en el verde con nuestro espectrógrafo, que simplemente es como, no sé si... Si conoces el disco de Pink Floyd que sale un prisma, ¿no? Que entra una luz blanca y se disfraza en todos los colores del arco iris, ¿no?
6: Mm. Un
13: espectrógrafo es lo que hace es eso, eh, te coge la luz que te entra y te la separa eh, en longitudes de onda, te hace como un código de barra de, de lo que estás viendo. Entonces, eh, estudiando esta este código de barra, nosotros podemos identificar distintos elementos que, que participan en, en esta emisión. Entonces, eh, cuando analizamos el espectro de, de este fantasma, vimos que... El oxígeno contribuía, pero muy poco. Eh, el elemento que más contribuía era el hierro. Entonces, lo descartamos que que fuera eh, el oxígeno el principal, el principal responsable de esta misión verdeosa.
2: Uh -huh. Bueno, cuentan ustedes, y esto es curioso, que fue un científico aficionado quien logró fotografiar por primera vez uno de estos fantasmas, ¿no?
13: Sí, el, el tormentas que, que te comentaba Hanshima, estaba documentando una tormenta ahí en, en el centro de Estados Unidos, no sé, por Alabama, por ahí, no, no recuerdo muy bien, no, en Oklahoma, en Oklahoma era. Y, uh -huh. y nada, él estaba mmm, grabando esa tormenta tan espectacular, viendo sus sprites y tal, y ya ve, analizando las imágenes, que había algo verde que era nuevo. Entonces, inicialmente él pensó que podía tratarse de un artefacto de su cámara, pero hablando con otro, otro científico comprobaron que más de uno eh, ya había fotografiado este tipo de eventos, pero nadie se había dado cuenta.
2: Uh -huh. Curioso, desde luego. Eh, ¿Cómo llegan ustedes a, a descubrir eh, la relación entre estos uh, metales como el hierro y el, y el níquel con este fenómeno y descartando el oxígeno?
13: ...pues como le comentaba anteriormente... Eh, ...analizando el espectro en el verde... ...desde 500 nanómetros hasta 600 nanómetros... Eh, ...con un espectrógrafo tú lo que haces es... Eh, ...descomponer, eh, digamos, la luz que te entra... ...en distintas sí. longitudes de onda... ...en distintas líneas, es como un código de barra... ...entonces tú, eh, comparando esas líneas... ...con base de datos atómicas... Eh, ...sabemos perfectamente qué línea corresponde... ...a qué elemento... Entonces vimos que había cierta emisión de oxígeno, pero muy, muy leve, pero cierta. O sea, había, había emisión de oxígeno, como no, en el 557, que es lo que andábamos buscando, pero vimos que había otras líneas más intensas que duraban más y pertenecían al hierro. Había también de níquel, hay también algo de sodio y, y hay nitrógeno molecular también, que eso era esperar, ¿no? El nitrógeno y el oxígeno son los gases más abundantes de la atmósfera pero no eran, en este caso, los responsables de, del mayor flujo de, de luz verde. Uh
2: -huh. eh, me, la historia, desde luego, es muy bonita y casi casi romántica, ¿no? porque, según aseguran, uno de cada 100 duendes muy intensos genera un fantasma. Eh, explíquenos esto.
13: Bueno, pues es cierto, o sea, es un fenómeno extremadamente raro, Puesto que eso, la estadística lo dice, de cada 100 fantasmas uno desarrolla un. O sea, de cada 100 duendes, de cada 100 sprites, uno desarrolla un fantasma en su corona, por llamarlo de alguna manera. Y nosotros lo que lanzamos es eh, una hipótesis, porque aquel día que nosotros capturamos este, este fantasma, eh, daba la casualidad que en el fondo de las imágenes se veía cierta estructura eh, como de bandas concéntricas. ...que nos dan a entender a nosotros... ...nosotros las interpretamos como que ese día... ...había ondas de gravedad... ...y hay ciertas investigaciones que apuntan... ...a que las ondas de gravedad... Eh, ...modifican la densidad de las capas de metales... ...y hacen que bajen durante la noche... ...entonces eh, podría explicar... ...por qué se ven los fantasmas tan raramente... ...es decir, si es en presencia de ondas de gravedad, cuando esas capas de metales descienden un poquito, justificaría porque las vemos a 83 kilómetros de altura. Entonces, bueno, eh, esa es una posible explicación de por qué son tan infrecuentes.
2: Uh -huh. Bueno, lo cierto es que su grupo de investigación llega a una conclusión importante y es que, lo, lo hemos mencionado antes, el... el ...oxígeno, contrariamente a lo que se creía en un principio... ...resulta que contribuye muy poco en este proceso, ¿verdad?
13: Sí, muy poquito. O sea, cuando tú estudias el espectro de, de, del fantasma... Eh, ...por supuesto ves el oxígeno... ...pero la contribución es muy escasa... ...en comparación con la contribución de los metales... ...y el, 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 el nitrógeno molecular. Pero sobre todo los metales son los que contribuyen más a esta emisión. Y eso es eh, lo novedoso.
2: Eh, uh -huh. Una curiosidad, ¿qué son las ondas de gravedad?
13: Pues las ondas de gravedad eh, son, como su propio nombre indica, son unas onda, unas perturbaciones que hay en la atmósfera y que se deben bueno, a la gravedad por una parte y también cuando hay eh, tormentas de fuerte aparato eléctrico, eh, los rayos, digamos que al romper el aire, por llamarlo de una manera así romántica, eh, cuando uh -huh. genera un trueno, digamos que desplazan eh, toda la atmósfera en todas las direcciones. Entonces esto genera unas perturbaciones, eh, al igual que si tiráramos una piedra a un estanque, ¿no? O sea, es un, genera unas una oscilaciones ondulatorias que lo que hacen es que eh, modifican eh, la densidad de, del aire de una forma, pues, ondulatoria. En toda la dirección del espacio. Entonces, bueno, eso aproximadamente son las ondas de gravedad de las que estábamos hablando en el artículo.
2: Uh -huh. Bueno, y un día observando estas ondas, ¿qué pasó exactamente?
13: Pues eh, las ondas las la descubrimos realmente después. O sea, nosotros vimos primero que teníamos el espectro y luego al analizar las imágenes de, de campo. Eh, vimos ciertas estructuras que podrían ser eh, ondas de gravedad no tenemos la manera de certificar que estas ondas de gravedad estuvieran presentes allí pero dejamos claro en el estudio en el estudio en el artículo se deja claro que nosotros pensamos que pueden ser ondas de gravedad pero no tenemos ningún instrumento de medida que las certifique simplemente tenemos imágenes de fondo que se que son muy similares a otras imágenes mmm, de otro estudio científico mmm, de ondas de gravedad se ve una estructura digamos, concéntrica en el, en el fondo de, de la imagen y a nosotros nos da la pista de que pudiera tratarse de ondas de gravedad. Por eso digo siempre que hay que ser muy cauteloso nosotros eh, decimos que es una hipótesis. Nosotros no podemos confirmar hasta la fecha que, que hubiera ondas de gravedad, pero podría ser una explicación
2: posible. Mm. Eh, bueno, lo importante, creo yo, es que el hallazgo de estos átomos metálicos implica... Toda una actualización de los modelos para los eventos luminosos transitorios, si no me equivoco.
13: Sí, los modelos ópticos. De los modelos electrodinámicos ya hay modelos que sí que incluyen algún tipo de metales, pero los modelos ópticos hasta la fecha no, no incluyen est estos metales para predecir, digamos, qué espectro eh, que vamos a obtener a partir de, de, de una descarga fuerte de... ...de un rayo, ¿no?... ...entonces bueno... Uh -huh. ...ahora abre una línea de investigación... ...totalmente nueva... Y, ...y hay mucho por trabajar.
2: Ya... ...y... ...este hallazgo sin duda importante... ...¿a dónde les lleva?... ...¿cuál es el siguiente paso?...
13: ...pues como... ...le decía anteriormente... ...primero hay que... ...continuar midiendo... ...porque con un solo evento... ...no podemos... ...no podemos concluir nada... ...necesitamos tener una muestra lo suficientemente amplia como para elaborar teorías sólidas. Entonces necesitaríamos al menos, a mí me gustaría tener por lo menos 100 espectros más para corroborar que efectivamente eh, hay ondas de gravedad en, en el caso de que haya fantasmas. Luego eh, me gustaría también pues eso, a, actualizar todos estos modelos ópticos eh, teniendo en cuenta este tipo de de metales en esas capas de la atmósfera y bueno, en principio con eso ya tenemos trabajo para unos cuantos años, pero lo importante realmente es que eh, a nivel mundial ahora eh, va a haber muchas más personas interesadas en, en, en estudiar este tipo de, de eventos y ahora vamos a mirar más concretamente a ver si efectivamente había hierro o no.
2: Claro. Eh, bueno, ha dicho usted algo que me ha llamado la atención eh, Hablando de todo este descubrimiento y demás Que eh, hace falta mucha suerte y mucha pericia para llegar a esto Y mi pregunta es, ¿cuánto influye la suerte en la ciencia?
13: Muchísimo, muchísimo Porque además de estar eh, midiendo algo que mm, tú crees plausible En el método científico tú lanzas una hipótesis Y luego diseñas un experimento para corroborarla, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos midiendo durante cuatro años al cielo y yo tengo espectros de más de 2.000 eventos y de esos 2.000 eventos, tan solo 42 correspondían a la zona de, del sprite del duende, donde se podría desarrollar un, un fantasma. Y de estos 42, tan solo uno tenía eh, relación al ruido suficiente como para, como para poder analizar... ...los datos mmm, con bastante fiabilidad. ...entonces eh, es muchísima suerte... ...porque tú tienes que apuntar el, el instrumento... ...a donde tú piensas que va a aparecer el Sprite... ...esto no es una cosa eh, lenta que tú puedas observar... ...como por ejemplo la ocultación de Chus ...que, que eh, hicimos, bueno desde el Instituto Astrofísico de Andalucía... Se, ...se midió hace un par de días... Eh, tú sabes que va, va a suceder y es un proceso lento y te permite prepararte para apuntar correctamente a donde tú eh, quieres observar, ¿no? Lo nuestro no, tú estás apuntando a 80 kilómetros de altura encima de una tormenta que no estás viendo físicamente porque la curvatura de la Tierra eh, la tapa. Tú para, para poder apuntar a 80 kilómetros de altura apuntas al horizonte en tormentas que están a muchísima distancia, ¿no? ...entonces tú sabes la, la ubicación de esa tormenta... ...y más o menos te imaginas dónde va a ocurrir este evento... ...pero como son tan fortuitos tú no sabes dónde te va a aparecer... ...entonces tiene que ser que tú estés apuntando el instrumento... ...en el momento adecuado, en la altura adecuada... ...y que salga el sprite a esa misma altura... ...y que tú mm, capture el, el evento... Toda la, ...que necesita, lo que decía, mucha pericia... ...y mucha suerte... ...entonces ahí hay que agradecer a mi compañero... ...Oscar Van der Vende... ...que es un máquina de apuntar... ...e <ríe> lo sí. menos transitorio... ...y gracias a él tenemos al menos un especho.
2: En fin... ...la suerte que es importante... Eh, ...si uno repasa un poco la historia de la ciencia... ...puede descubrir... cómo grandes, grandes descubrimientos... ...se han debido... ...fundamentalmente a la suerte... ...ahora bien, María, parafraseando a Picasso... ...si aparece la suerte que te pille trabajando, ¿no?
13: Efectivamente. Bueno, no es que fuera por suerte. Nosotros realmente estábamos buscando encontrar algo en el verde. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de que cayera el espectro ahí, pero también, bueno, suerte o no, porque, jolín, la estadística no 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 lo favorece, de dos mil espectros que uno <ríe> tenga relación, señala, ruido suficiente, jolín, ahí hay mucho trabajo detrás, no fue al azar no fue que yo estuviera mirando un día y justo salió no, 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 yo, yo mmm, hemos estado trabajando muy duro cuatro años y bueno, sí, hemos tenido la suerte de encontrar algo súper novedoso, pero pero vamos que el trabajo está ahí detrás, que no, que no es que, que haya sido de casualidad, por favor, que no, no le quitemos valor a todo nuestro trabajo que son muchos años, vale.
2: Todo lo contrario, al revés, yo creo que hay que valorar mucho eh, cualquier avance que realizan ustedes, lo, los científicos, eh, lo que pasa es que en la ciencia, como como yo creo que en todo en la vida, eh, un poquito de suerte es, es eh, sí. fundamental. Pues ya saben sí. ustedes que los fantasmas... Existen, pero no los de la Sabanita Blanca. Estos otros que nada tiene que ver y que se dan en estas regiones de la atmósfera. Eh, María Pasasvaro, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, eh, que ha encabezado este trabajo, le doy mi más cordial enhorabuena a usted y a todos sus compañeros y le agradezco mucho el que nos haya atendido.
13: Pues muchas gracias a vosotros por difundir y, y encantado.
1: Al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
2: Y antes de despedirnos, vamos a rememorar, a recordar una entrevista que ya emitimos aquí en la sección Héroes sin Capa. Y lo queremos hacer porque tiene que ver con un aniversario, un cumpleaños de una de las secciones del hospital 12 de octubre y de esta forma, eh, bueno rendir agradecimiento a todas las personas que durante estos días están ahí trabajando, todo el personal sanitario, todo el personal eh, que está, eh, como digo, trabajando en los hospitales y, y que hacen que estemos bien cuidados cuando lo necesitamos y por supuesto también acordarnos de la persona que tienen que pasar estos días en la cama de un hospital así que con ello eh, vamos a terminar el programa de hoy recordando estos héroes sin capa
15: Hola Paco, muy buenas madrugadas pues en la sección de héroes sin capa de hoy vamos a celebrar un cumpleaños muy especial un 30 aniversario que ha tenido lugar hace muy poquitas semanas y es el de la Unidad de Cuidados Intensivos de Trauma y Emergencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid, que como digo celebra 30 años de historia como referente en la atención inicial al trauma grave. Eh, atiende eh, a pacientes con este tipo de patologías politraumatizados eh, que han sufrido pues, accidentes de tráfico, o accidentes laborales o por ejemplo también agresiones ¿no? fijaos que desde 1993 esta UCI de trauma y emergencias ha atendido a 15.400 pacientes de los cuales más de 11.000 presentan este tipo de patologías de traumatismos eh, graves cuenta eh, con, con sistemas pioneros y como digo ha sido y es un referente en lo que tiene que ver con la atención a estos pacientes que requieren una rápida asistencia y que muchos vienen además directamente derivados de los servicios de emergencias extrahospitalarios. ¿no? Eh, para conocer un poquito mejor de, de esta unidad, contamos con el jefe de la misma, el doctor Mario Chico. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por vuestro interés. Nada, muchísimas gracias a usted por atendernos. Eh, claro, estamos muy acostumbrados a, a hablar de las UCIs, pero ¿por qué esta coletilla de UCI de trauma y emergencias?
16: Bueno, esta es una UBI en ese sentido un poco especial porque es el equivalente a una UBI de resucitación americana en la cual pues estamos situados en la en el departamento de urgencias, en el mismo edificio de urgencias con un helipuerto encima de nosotros y nos ocupamos de una parte del paciente crítico que es eh, la parte, digamos, de la emergencia, los, los primeros minutos de la atención, y por eso es especial, por eso es diferente.
15: De hecho, ustedes trabajan pues muy coordinados con los servicios de emergencias hospitalaria, es decir, esas ambulancias, esas UbiMóvil, que atienden a los pacientes a pie de calle o en sus domicilios y directamente les trasladan al hospital. ¿Cómo es esa transferencia de los pacientes? ¿Cómo se coordinan para que pase el mínimo tiempo posible entre la llegada del, del, del paciente al hospital y que empiecen a atenderle ustedes? Bueno, nosotros trabajamos
16: con el medio prehospitalario de toda la vida y son... Son nuestros compañeros. Es un momento realmente importante porque se produce primero una llamada en la cual nos dan una información en la que ellos pueden porque está llena de incertidumbre y luego el momento en realidad de la transferencia es realmente interesante porque se produce un cambio de responsabilidad. Es decir, el, el enfermo ha sido responsabilidad suya y en ese momento pasa a, a ser responsabilidad nuestra. Y bueno, ahí realmente es un casi un banco de pruebas o un taller para trabajar en aspectos de comunicación en emergencias y, y realmente es muy importante la transferencia de estos enfermos a, a nosotros. Uh -huh. Trabajamos por teléfono, a veces hablando con, directamente con las personas que están atendiendo al enfermo y es un momento, digamos muy apasionante desde el punto de
15: vista profesional. ¿Qué, qué, ¿Qué perfiles trabajan en esta en esta UCI de trauma y emergencias? Porque me imagino que habrá, por supuesto, personal médico específico de trauma, habrá intensivistas. ¿Con qué perfiles trabajan?
16: Bueno, trabajamos, eh, digamos que la UBI depende del servicio de medicina intensiva y somos intensivistas. Y luego, evidentemente, eh, pues trabajamos con un montón de especialistas del hospital, cirujanos, radiólogos, personal de laboratorio, personal auxiliar, celadores, eh, auxiliares de enfermería, enfermeras, por, por supuesto. Es decir, que se trabaja pues, un montón de profesionales. De hecho, el poder atender estos enfermos 24 horas al día y 365 días al año demuestra que el hospital, mi hospital, tiene un enorme músculo, una enorme capacidad de atención de pacientes graves.
15: De hecho, el hospital 12 de octubre y esta UCI especializada en estas tres décadas de historia eh, ha atendido, como decíamos, a más de 15.000 pacientes. ¿Han cambiado mucho las patologías en cuanto al trauma que ustedes reciben en los últimos 30 años? No sé si por la casuística de los accidentes de tráfico, si ven que ha evolucionado o, o, o se siguen encontrando lo mismo que hace eh, 30 años.
16: Bueno, a lo mejor desde el punto de vista humano y de la tragedia sigue siendo muy parecido. Desde el punto de vista de los mecanismos sí que ha cambiado. Eh, tenemos muchos intentos autolíticos, tenemos agresiones por arma blanca, arma de fuego, los tráficos siguen ocurriendo, eh, pero a veces surgen nuevos mecanismos como son los patinetes, uh -huh. eh, tenemos más motos que antes, en fin, sí que va cambiando. En realidad hay que tener en cuenta que la sociedad se accidenta como vive. Entonces desde ese punto de vista sí que ha cambiado. Los dramas humanos y familiares no
15: tanto. Mm. Eh, usted, como decía, eh, dentro de esta UCI han implementado sistemas pioneros como ese sistema de videovigilancia como el que utilizan eh, algunos hospitales de, de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, es un
16: sistema de videograbación que consiste en ver cómo trabajas. Esencialmente es eso. Evidentemente, ese ver cómo trabajas se, se transforma en una herramienta de calidad asistencial, una herramienta de mejora personal, de docencia y, y de seguridad del paciente que realmente vamos, que no tiene horizontes. Valora tanto aspectos técnicos de adherencia al protocolo, hasta aspectos digamos, más cualitativos como la capacidad de liderazgo de, de, de los equipos o la empatía de los equipos. Es decir, que tiene, es una herramienta para equipos médicos de. De, de alto de alta complejidad que
15: es muy, muy, muy interesante. Uh -huh. Esto al final lo que permite observarse es el mejorar, ¿verdad? El decir, pues mira, en esto hay que mejorar o también el importar el trabajo que hacen a otros centros sanitarios, me imagino.
16: Sí, esencialmente es una herramienta de calidad asistencial, es decir, uh -huh. sirve para mejorar. De hecho, no nos interesa saber eh, los, los, digamos, los errores puntuales, sino los se producen de manera sistemática los que son tan vinculados al sistema desde luego en ese aspecto es una herramienta de mejora impresionante
15: pues, y que requiere por parte
16: de todos los profesionales mucha cultura uh -huh. de saber que, que lo que consiste eso es en, en mejorar como,
15: como equipo me imagino que en estos 30 años habrán visto ustedes de todo. No sé si alguna anécdota en este 30 aniversario nos puede contar o algún eh, caso, algún suceso que hayan vivido de forma especial.
16: Bueno, la unidad está vinculada a todo lo que le ha pasado a esta ciudad a lo largo de este, en este tiempo, desde el 11M a la Arena, por supuesto, la pandemia en la cual la unidad se convirtió en una unidad de, de triaje para pacientes ventilados eh, y luego cualquier cosa que, que ocurre en la ciudad y además todos los enfermos suelen, suelen tener digamos, un impacto en prensa, pues están vinculados las anécdotas más que anécdotas las vivencias son, son múltiples
15: uh -huh. mm, me imagino que en 30 años pues habrán visto Ustedes, de, de todo, como decía, doctor Mario Chico, jefe de esta UCI de trauma y emergencias del Hospital Universitario 12 de octubre, muchísimas gracias por atendernos.
16: Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, por el trauma y por la
15: medicina de emergencias. Gracias. Y por supuesto, muchísimas felicidades a toda la UCI por este 30 aniversario con el que nos despedimos, Paco, hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
2: brillante con la voz de Miles Cyrus llegamos al final de esta edición del programa queremos enviarles ese aquí a todos ustedes a todos nuestros oyentes nuestra más sincera felicitación y sobre todo el deseo de que tengan unas felices navidades, unas felices fiestas con sus seres queridos y, y sus amigos el saludo cordial de Nacho García el comandante García que estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León Gracias por preferirnos. Un fuerte abrazo para todos y para todas.